0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПО ЗАКАЗУ ГОСТЕЛЕРАДИО
1: Итак, дорогие друзья, наш эфир продолжается. Напомню, что это прямой эфир, да, никакой фонограммы. Вы Поэтому можете писать ваши вопросы, тем более они вам сейчас понадобятся ответ на эти вопросы. Телефон прямого эфира 728-7171, код Городосква 495, смс-портал 5533, все сообщения сейчас в Маяк, WhatsApp плюс 7 103 5533 и форум радиомаяк.ру. В студии появился наш уже на самом деле большой друг, это Дмитрий Петров, полиглот. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Рад вас видеть. Вы знаете, Дмитрий, я говорю, я вот уже хвастался, что я несколько дней сейчас был в Венгрии и вспоминал все время о вас, о вашей о, истории, о языке. Да, и о венгерском языке. И я удивился, как язык очень точно соответствует даже архитектуре города. Я подумал, как это все взаимосвязано. Язык, мышление, архитектура, улочки. Да, но ну мы как-то с вами говорили, что
0: язык формируется в определенной климатической, природной среде. И, разумеется, в том, что касается уже современных языков, на них оказывает воздействие все, в том числе и
1: архитектура тех городов, где этот язык звучит. — Да, и это правильно. Но сегодня я хотел знать, о чем с вами поговорить, Дмитрий. Я слышал неоднократно, что, особенно до революции, скажем так, были ремесленники, да, которые говорили на своем специальном диалекте для того, чтобы их не понимал никто другой. Но, по большому счету, когда приходят айтишники, например, к нам домой да, устанавливать какую-то программу, еще что-то, мы тоже их не очень понимаем. А скажите, вот действительно, что э, диали... ну, жаргон, по большому счету, может совершенно спокойно заменить э, язык? Тем более, помните, вчера в прошлый раз говорили ну, немножечко о фене, да, в данном да, случае? Да. Это ведь тоже жаргон. Это ведь тоже одна из таких своеобразных ячеек, э, это просто это свой мир языковой. Да, и вот эти
0: подязыки. А это подязыки, мог... да? Под языки, да. Они не могут выполнять полностью функцию языка как такового. Они служат очень конкретным целям и выполняют очень конкретные функции. В частности, языки, которые обслуживают какую-то профессиональную общность, понятно, что они содержат какой-то массив терминов, терминологии, связанных с этой специальностью. Но, кроме того... Они призваны затруднить непосвященным понимание того, о чем говорят, соответственно, люди посвященные. Вот вы знаете, люди посвященные.
1: Вот сейчас очень точно сказали, когда я гляжу в глазам врачей, да, которые выписывают эти лекарства и начинают говорить, ой, и начинают говорить какие-то совершенно несуразные вещи, которые мне совершенно непонятно, я думаю, маскируются, набивает себе цену. А это действительно так?
0: Я думаю, что происхождение вот таких подязыков, разновидностей языков, уходит в вглубь истории. и Ведь язык, как мы с вами уже понимаем, это не просто набор каких-то слов, каких-то грамматических правил. Это определенное состояние духа и достижение определенных целей. И я всегда вот задавался вопросом, зачем древним людям, у которых было столько проблем, выжить, так сказать, накормить себя и семью, противостоять врагам, зачем им было создавать какие-то вычерные языковые формы, какие-то э, духовные или заклинательные тексты, э, какие-то вот все, что связано с куртуазным стилем, вот рыцари, грубые, угу. закованные в железные латы. Зачем ну, вообще, им еще... надо было них, да? Да, извиняюсь, выпендриваться и как-то стараться э, очень вычерно выражать свои мысли.
1: А зачем, кстати?
0: И а, оказывается, это не только мои догадки, но и результат достаточно серьезных исследований. А вот эта разновидность языков и подязыков языковых вариаций а начинается еще с животного мира. Ну-ка. Вот а, а, животные, птицы, насекомые, земноводные, а, ну, да, да, да. рыбы, <laughs> общаясь между собой, но ну, неважно, как-то общаясь, мы можем спорить о том, насколько у них существуют какие-то языковые формы или это просто форма коммуникации, что они преследуют, какие цели? Во-первых, они хотят напугать врага, они хотят привлечь представителя противоположного пола mm -hmm. и выполнить какую-то рефлекторную функцию, то есть как-то проявить себя в этом мире. Ровно тоже мы наблюдаем и в разновидностях языков с, среди различных подвидов человечества. Скажем так. Вот, например, такое простое, знакомое всем, <coughs> знакомое явление, как молодежный сленг, жаргон. Да. Казалось бы, говорят на нем люди, не объединенные какой-то профессией, какими-то едиными целями. Но, тем не менее, в каждом поколении, и даже еще чаще, вот сленг, жаргон, арго, его еще называют, постоянно обновляется.
1: Дмитрий, вы знаете, сейчас... Я хочу вам задать один вопрос. Вы сейчас меня натолкнули на очень необычную мысль. Смотрите, удивительная история, да? Ведь, по большому счету, собаки, куропатки, львы и все остальные животные, ведь они понимают друг друга. Ведь если лев рыкнет, то все остальные животные поймут, что означает этот рык. Счастье, удовольствие или, может быть, голода. А почему животные все друг друга понимают, а люди друг друга не понимают?
0: Потому что э, кто-то сказал, что человеческий язык э, э, в создан не для того, чтобы понимать друг друга, а чтобы скрывать свои мысли <свят> и вводить в заблуждение. Это может быть немножко конечно, э, преувеличение, но в значительной степени это действительно так. Мы, э, э, ну, по за последние тысячелетия мы стараемся э, как можно более обтекаемо э, э, доводить до окружающего мира свои реальные намерения.
1: И смотрите, получается, что общество людей, да, которые хотят, то есть объединены чем-то, да, хотят скрыть от всего остального мира свои мысли, свои знания, да, сакральные, и они выдумывают свой язык, нишевой язык в данном случае. Совершенно верно. И
0: вот, возвращаясь, скажем, к молодежным вариациям языка, мы усматриваем абсолютно точные параллели с модой в одежде. Потому что, с одной стороны, одеваясь как-то, мы хотим быть похожими на людей одного с нами круга, так сказать, одной, одного с нами сообщества. С другой стороны, мы хотим немножко выделиться. Мы хотим быть похожими. И вот эта э, склонность быть и похожим на
1: общую массу, и чем-то выделиться, проявляется не только в одежде, но и в языке. Слушай, но ну, получается тогда фраза «мы не слышим друг друга», «мы не понимаем друг друга», «поколение», она имеет под собой абсолютно реальную почву. Мы действительно не понимаем друг друга.
0: Да, и, и тут на это возникает контрвопрос. А хотим ли мы быть правильно понятыми?
1: А, это совсем другая история. Ну, наверное, хотим. Может быть, впору уже выпускать словари с молодежным сленгом для того, чтобы, ну, скажем так, понять, по крайней мере, свое личное отношение молодежи по отношению к себе, например. Такие попытки делаются,
0: но э, эти словари устаревают э, э, раньше, да. чем, как, как говорят, успевает э, просохнуть типографская краска.
1: Скажите, Дмитрий, вот мы говорили о языке Арго, да, ну, или Фени, не знаю, как насколько, скажем так, корректно говорить феню говорить по фене. Ну, мы знаем это. И что в русском языке это действительно есть такой э -э, словарный запас, есть э -э, такие коммуникативные связи. А, скажем так, во Франции, в Англии, в других странах есть вот такой язык для ну, уголовников, для преступников, скажем так?
0: Ну, не только для преступников, а вообще для э самых разных э сообществ. И профессиональных, и социальных, и возрастных. И интересно происхождение, э скажем... То, что принято считать русским, ну, то, что мы называем Фени mm -hmm. или такой а, язык криминальных или около криминальных элементов, он формировался путем заимствования из определенных языков. А, скажем, этот язык, который сложился во второй половине XIX века, когда а, в Российской империи передвижение населения стало массовым после обмена крепостного права, ну, да. после реформ. Этот язык формировался на основе э, русского просторечия с очень э, серьезным включением слов из э, цыганского языка, из э, идиш, из вот я евре... еврейского туда. языка юга России, Украины. То есть это правда? Совершенно верно, да. Угу. И интересно, что а все-таки, так как не только язык, но и разновидность языка призвана выполнять какие-то, э, сказать, не только конкретные практически, но и эмоциональные задачи, мы можем наблюдать, что за последние десятилетия очень много элементов такого полукриминального языка вошло в язык вполне приличных да людей. журналисты говорят про язык политики. Да. То есть такие слова, как беспредел, разборки, стрелки. Если раньше <смех> все это звучало в очень-очень узком, сказать, в узких кругах населения, сейчас это звучит вплоть до уровня международной политики.
1: Ну да. И еще, Дмитрий, конечно, я говорю, я потрясен вот этой историей, да, перевода, скажем так, перехода на Западе, например, с проведение службы на язык носителей нации И из-за этого оттока, скажем так, людей из церкви. Я все время думаю, как, вот все, это, как все своеобразно, как все это завязано вот, в един целом, Потому что здесь пришло сообщение, смс-портал 5533, все сообщения, сейчас слово «Маяк», вот, опять возвращаясь к этой теме. напишет Андрей, вы знаете, мне кажется, вот православные священники, православные священники э, набивают себе цену, отпевая усопших на непонятных для простых смертных языке. Но кто кому приходилось слышать, тот поймет, о чем речь Я был тоже На этой траурной церемонии И наоборот, мне показалось, что действительно В этом есть какое-то, вы правильно сказали, таинство Ну, вероятно Задавший этот вопрос присутствовал именно
0: на отпевании Но этот же самый язык Используется еще на, при очень радостных Событиях, как Крещение, венчание ну, да. и, и прочее Просто, ну это, опять-таки, возвращаясь вот К теме сакральных языков Uh, то есть языков, которые выполняют достаточно... Uh, которые используются в достаточно замкнутой сфере, uh -huh. но которые очень трудно изменить, которые очень трудно модернизировать.
1: Слушайте, uh -huh. ну смотрите... — Такая странная история. да. С одной стороны, мы все стремимся, чтобы значит, весь мир стал единым целым, да? чтобы мы, у нас есть английский язык, например, который действительно объединяет многие страны, народы, мы можем объясняться на этом языке. Но с другой стороны, есть такая определенная нишевость. Скажите мне, насколько быстро и насколько четко продает такой момент, когда люди, говоря на профессиональном языке, начнут понимать себя гораздо, друг другу гораздо быстрее, чем люди, скажем так, разных национальностей?
0: Это уже в значительной степени происходит. Мы знаем, что люди из одной сферы, не владеющие языками друг друга, но понимающие очень хорошо тему своего разговора, уже вполне какими-то инфинитивами, без артиклей, ну, да. могут общаться и понимать себя, друг друга уже сейчас, в то время как соотечественники, прекрасно владеющие одним и тем же языком, но говоря на какие-то профессиональные или более замкнутые предметы могут друг друга не понять.
1: А скажите, а возможно, что вот эти языки-доноры, скажем так, вообще исчезнут в какой-то момент из нашей жизни, и люди начнут действительно вот жить в сообществами айтишников, да, бизнесменов, шоуменов и так далее и тому подобное? Ну, это очень много... И, может быть,
0: в этом, как говорится, есть движение развития языков. Да, очень много в природе, в человеческом обществе циклично, и это возврат к некой системе кастовости. То есть, так же, как в свое О, время, кастовость. скажем, в древних государствах, в древних странах, таких как Индия, существовали достаточно упорядоченная система каст. И века, что они говорят
1: и на разных языках?
0: Ну, их форма их речи очень серьезно различалась. И более того, затем совершенно в других культурах, в средневековой Европе, вот эти сословные, цеховые языки, они тоже, в общем-то, формировались в достаточно такой замкнутой среде. В том числе из-за того, что профессия очень часто передавалась по наследству. Mm -hmm. Ну, даже у нас в Москве мы знаем, что очень много старых названий улиц связано с какой-то профессией. Mm -hmm. Поварская, там Толмачевский переулок, где э, жили мои коллеги по профессии в средние века.
1: Слушайте, я тут записал себе вопросы, вы знаете... Э, а, вот, я просто записал себе, вот, никак не могу перейти на русский язык его. Скажите мне, вот вы говорите о сословиях... С венгерского? Да? Ну, конечно, с венгерского, естественно. Венгерский гуляш кстати, очень вкусный. А, вы знаете, я чем вдруг подумал. Вот вы сказали о сословиях. Действительно, э, и раньше, и сейчас можно совершенно спокойно определить, да не по одежде, не потому, как человек выглядит, а потому, как он говорит, образование, сословие, даже родословно, по большому счету. Скажите, есть ну, по крайней мере, зрителя такая мысль в головах не только ученых, но и политиков о том, что действительно хороший литературный русский язык в данном случае поднимает нацию гораздо выше.
0: Что зреет в головах политиков, известно одному богу, а ну, и, да. и, и то, может быть, не всегда. А что касается такой, естественно, объективной необходимости уделять серьезное внимание языку, как, не только как форме коммуникации, но и как в форме определенного культурного уровня. Да не только культурного, да и экономического тоже. Это, это абсолютный факт. И мы знаем, что если сравнивать различные языки, то в каждом из них более развита система терминологии, словообразования именно по той сфере, в которой этот народ себя проявил достаточно, достаточно прилично. В
1: личной степени. Uh, бытует мнение о том, что ну, все языки в большей степени похожи друг на друга. Но мне кажется, в русском языке есть одна удивительная закономерность, которая отделяет его и отличает от многих языков мира. Мы можем говорить одно, думать другое, а смысл слов будет третий. Да,
0: поэтому у нас есть такие словосочетания, как да нет, да нет, да. Или нет-да.
1: Может быть, в приказном порядке убрать эти словосочетания? <сосочетания>. А вообще, насколько, скажем так, вот действительно язык может поддаваться шифро... шифрованию и, естественно, насколько возможно, скажем так, перевести на современный русский язык? А, ну, такие попытки в истории делались неоднократно, то есть как-то
0: стандартизировать и в таком приказном, указном порядке влиять на языковые нормы. Более того, существует еще такое явление, как а, социальная мимикрия. Известно, как а, в 20-е годы прошлого века, после революции, а, недобитые представители бывших правящих классов да, 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 очень да, да, часто а, пытались а, иногда там, странным а, и непохожим образом воспроизводить а, речь а, пролетариата а, и Тех слоев населения, которые к власти пришли. И это не первый случай в истории. Известно, скажем, что во Франции не менее жестокая революция, которая произошла в конце XVIII века, тоже привела к массовому истреблению и изгнанию аристократии бывших правящих классов из Франции. И те из них, которые каким-то образом не успели убежать или пытались как-то найти себя в новой жизни, они подражали языку третьего сословия. Например, такой есть интересный пример. Вот Сочетание букв «О» и француз в современном французском языке читается как «уа». Аристократы до революции XVIII века произносили его «уэ». И часто их э, буквально по этому дифтонгу вычисляли и отправляли прямиком, э, в, ну не в Бастилию, в Бастилию разрушили, было. да, на, на гильотину. Угу. Там уже было покруче. Поэтому, а, а, вот опять-таки, мы про, можем провести параллель с животным миром. Так же, как хамелеон или масса всяких жучков и э, животных принимает э, форму какого-то сучка или цвет э, коры дерева, на котором угу. они прячутся, Точно так же и люди, пытаясь слиться с общим пространством, языковым пространством, начинают воспринимать вот такие языковые явления.
1: Вы знаете, э многие преподаватели высшей школы телевидения э говорят о том, что в предложении должно быть не, не больше семи да. слов. Предложение должно быть простое, несложно сочиненное, подчиненное. Да? Иначе слушатель вас не поймет. А скажите мне, а вот насколько так, сложно подчиненное предложение развивает логику? И вообще, скажем так, мозг человека.
0: Они, несомненно, логику развивают, и в то же время они действительно тяжелы для восприятия. Дело в том, что сложно подчиненные приложения — это форма письменной речи, которая абсолютно необходима, которая представляет себя себе неотъемлемую часть языка, но в таком типе языков, как русский, всегда параллельно существовали... Вот уровень а, письменного языка и уровень разговорной а, устной речи. А, это в меньшей степени наблюдается, например, в английском языке, поэтому он более, более восприимчив к изменениям, он а, более динамичен в каком-то смысле. А в русском языке, ну, допустим, причастные или причастные обороты. Там, делающий... Uh -huh. uh, я uh, вижу перед собой Вадима, сидящего well, в да, задумчивой да. позе. Вот. Это будет понятно всем, но yeah, это, это, немножко, динамик, да, да. это немножко выбьется из парадигмы устной речи, на которой мы, собственно, общаемся. Поэтому это нормальное явление, вот некое различие, некий такой uh, зазор uh
1: -huh. между этими
0: двумя формами языка.
1: Еще э, тоже неоднократно я слышал о том, что на самом деле для уха человека разные слова, скажем так, ложатся на ухо по-разному, да. Есть, например, в слове э, очень часто есть звонкие, да, громкие, э, значит, согласные, например, так, типа рэ, там, еще что-то. То это слово как ни парадоксально, западает в голову человека гораздо лучше. Я просто к тому, что вернулась на мысль, что приказ в армии, да, очень часто сопоставимы с этой формулой. Да. Равняясь, Равняясь. да. И вот это раскачивается Кругом марш. А действительно, есть такие буквы, такие ну, опорные буквы, которые позволяют, <связываются> скажем так, фразу сделать или динамично, или наоборот... <связываются> да,
0: точнее, не буквы, а звуки.
1: <связываются> да, звуки, простите,
0: да. А, и, конечно, есть. А, и интересно, что а, такие приемы, а, которые используются и в поэтической речи, и в, в том числе и в, в сфере вот, военных команд, Обязательно должны ориентироваться на а, э, большую э, доступность восприятия, при восприятии сигналов, команд.
1: Дмитрий, мы сейчас прервемся. Напомню, что в студии находится полиглот Дмитрий Петров. Друзья, пишите ваши вопросы. СМС-портал 5533 WhatsApp плюс семь девять шесть семь три пять пять
0: По заказу Гостелерадио.
1: Итак, дорогие друзья, напоминаю, в суде находится Дмитрий Петров, полиглот, и мы обсуждаем <свят>, не проблемы, а мы говорим о русском языке, о разных языках, о диалектах, о жаргонах, о политкорректности. Напомню, мы портал 5533, все сообщения сейчас на слово «Маяк», есть форум «Радиомаяк.ру», телефон прямого эфира 728 код «Город Москва 495» и «Ватсап» плюс 7967 Вот смотрите, Дмитрий, как раз наш слушатель из Ижевска, подсказал мне вот эту историю, то есть уточнил ее. Вот расскажите про язык татьи, таробарский язык Городежевска. Это вот был такой, насколько мне они были такие полукриминальные этой истории, и у них был свой uh -huh, язык, да. который.
0: Да, тать это на древнерусском языке значит вор, то есть это по, по uh -huh. сути одна из форм вот того самого воровского языка или языка фени, его по-разному можно называть. Суть этого языка заключалась в том, что еще со средних веков а, такие воровские разбойничьи сообщества на Руси а, придумывали свои формы. То есть даже не общаясь с представителями других народов, а, от которых они могли бы позаимствовать слова, тем не менее они а, придумывали формы маскировки общепринятых слов. Например, добавляя какое-то окончание.
1: Mm -hmm. ah. Просто, например, да,
0: просто берется русское слово, к которому добавляется были там СА или ТИ. Угу. А как, без, это без, как это было? Без, без, без привычки, а, ну, не, не знаю, например, там комната, косам, наса, ТАСА. И для, а. для человека, непосвященного, это какая-то тарабарщина, действительно. Ну да. Но человек, который понимает суть этой шифровки, он понимает, каким образом настраиваться, чтобы. Угу принимать смысл, принимать информацию. А впоследствии э, ситуация была облегчена для создателей вот таких форм языков тем, что э, стали происходить активные контакты с представителями других народов, носителей угу. других языков. Поэтому стали заимствовать слова из тюркских языков, э, позднее из э, идиш, из цыганского и так далее.
1: Угу. Возвращаясь угу. к разговору о политкорректности. Очень часто во время, ну, скажем так, языковых баталий мы ну, позволяем себе некоторые слова. Вот эти слова иногда возможно так, произвести в прямом эфире, а некоторые слова невозможно произвести в прямом эфире. Вот есть, скажем так, такая градация опасности произошения этих слов в эфире. При этом, это, естественно, не ругательные слова, в смысле, ну, те, которые мы знаем да.
0: Ну, насчет эфира вам, конечно, виднее. Тем mm -hmm. более, насколько я знаю, вот, позиция и политика меняется в зависимости и от радиоканала, и от каких-то, так сказать, указов, ну да. вышестоящих органов. Но если обобщить эту ситуацию, то всегда существовала проблема табуирования, табу. Слов, которые считались неприличными, непозволительными по разным причинам, по религиозным, по, по причинам этическим, моральным и так далее, которые не допускались к использованию, ну, не то что в эфире, а даже в приличном обществе эта ситуация, причем, всегда была очень расплывчатой. Вот, например, английский язык, который, как мы уже говорили, славится тем, что он очень бурно развивается, uh -huh. он все впитывает в себя, он ну, да. меняется очень быстро, но в то же время он наиболее подвержен вот, воздействию той самой политкорректности. А, потому что именно в английском языке, ну, не скажу, что на законодательном, но, но на очень... А, Рекомендательно, на, на очень яр, ярко выраженном рекомендательном уровне, а, предписывается использовать или не использовать те или иные слова, особенно в том, что касается национальной принадлежности, религиозной принадлежности, принадлежности каким-то социальным, сексуальным и прочим а, так сказать общностям, из которых состоит население. То есть в этом отношении политика ведется очень строгая.
1: — То есть, смотрите, там прям слова так отмечено не, не к широкому употреблению. —
0: Да. И более того, на международных
1: мероприятиях
0: скажем, переводчикам раздаются специальные глоссарии, как надо кого правильно называть, чтобы никого не обидеть. И более того, но ну, это мы говорим об официальной стороне, uh -huh. но даже на бытовом уровне слова, словарный запас меняется именно вот под воздействием этой самой политкорректности. Например, сейчас не принято использовать в английском языке, скажем, аналоги слова толстый, надо говорить большой О -о -о. А, там, или, или худой, тоже нежелательно надо говорить стройный. Ну, то есть как-то добавить позитив. Вот это позитивное мышление, которое проявляется в англосаксонской культуре оно очень-очень серьезно присутствует в языковой политике.
1: Слушайте, но с другой стороны, мы теряем яркие краски языка. Одно дело сказать, мы будем их мочить в туалете, а другое дело, мы их будем мочить, сами знаете, где. И это сразу придает совершенно другую окраску. Да. Но так
0: как язык — это очень живой организм, его трудно загнать в какие-то а, рамки, то, с одной стороны, на английский, на английский язык давят вот эти ограничения политического там, mm
1: -hmm. или там,
0: морального свойства. А с другой стороны он э, влезает и в тот же самый эфир, в том же самом эфире э, английских радиоканалов, э, телевидения и кинематографа. Уже вот те самые знаменитые слова из четырех
1: букв, ну, да.
0: самые популярные, которые начинаются на букву F или S, их можно слышать, они, они уже не вызывают отторжения, они практически утратили вот эту функцию «табу».
1: Но, с другой стороны, мы же с вами говорили тоже, и, что интонация, это бывает гораздо важнее слово, которое мы произносим. Вот как здесь. Здесь же нельзя это говорить. Вот это слово нельзя произносить уменьшить ласкательно, там, например, да, притерной интонации или что-то еще в таком духе. Или есть и такие рекомендации? А,
0: ну, здесь, конечно, сложнее, потому что это настолько индивидуально и настолько по-авторски, что иногда очень трудно. Ну, да. предъявить претензии там ведущему, актеру там, или политику, что он... Хотя это делается постоянно. Если мы почитаем сейчас сводки с президентской кампании в Соединенных Штатах, которая уже идет полным ходом, то постоянно э, претенденты, кандидаты угу. э, обвиняют друг друга в неправильном интонации.
1: О, даже вот так. вы
0: говорили там про, допустим... Там, про латиноамериканцев не тем тоном. Этот тон может вызвать отторжение у определенной части электората. То есть фактически уже э, выдвинуть претензию могут не только за неправильно использованное слово, но и за неправильную с чьей-то точки зрения интонацию.
1: Интересно, как они только потом пойдут в суд с такой интонацией в голосе. Но это совсем другая история. Скажите, а у нас, в нашем русском языке, ведь по большому счету мы можем при... кого-то привлечь, ну, не к уголовному, но к ответственности за оскорбление человека? И что такое будет оскорбление словом? А в... В, с... в случаях, когда трактовать,
0: было ли это оскорблением или нет, используются так называемые лингвистические эксперты. Mm -hmm. Причем Вас
1: приглашали когда-нибудь, нет? Нет. <связь> Слава -бо -бо, Бог да. миловал, да.
0: Но я знаю, что там тоже в общем-то, проходят такие баталии, когда некие двусмысленные слова, словосочетания, пассажи, которые интерпретировать можно как угодно, вызывают, вот, становятся таким яблоком раздора. <связь> И лингвистический эксперт иногда может быть не менее опасным человеком, чем адвокат.
1: Я помню, когда учился в школе, в институте, мы всегда путали и не могли понять точное определение нации, народности и так далее и тому подобное. Ну, в силу, наверное, просто студенческой глупости. Скажите мне, а вот, например, языки, да? Вот как отличить один язык от другого? Или это, скажем так, не язык, а, ну, просто диалект, наречие? Ну, например, русский и белорусский язык. Это действительно два разных языка? Или просто... Есть русский язык и производный ну, диалект. Да, другого языка.
0: Сложности всегда вызывают определение, дефиниция. Да. И в зависимости от дефиниции мы можем даже достаточно отдаленные варианты человеческой речи считать диалектами одного и того же языка или наоборот очень близко, близко стоящие формы человеческой речи разными языками. Например, в Югославии... Ну, основным языком был, когда это была единая страна, сербо-хорватский язык. Угу. Когда страна распалась на составляющую части, выяснилось, что есть сербский язык, есть хорватский язык. Затем появились еще и боснийский язык Ого. и черногорский языки. Это все это, языки? Это все языки, да. Ну, понятно, но с точки зрения лингвистики это абсолютно очевидно, что причина... Так сказать почему эти формы речи были названы отдельными языками абсолютно политическая Или, например, Испания была э, достаточно авторитарной страной при Франко, э, и никакие формы языка, кроме классического, костильского, испанского, не признавались языками. Хотя, скажем, э, каталонский э, язык или галисийский, они достаточно серьезно, существенно отличаются. А не понимают ли друг друга? Нет, ну понятия они, конечно, могут, Это достаточно близкие языки, но тем не менее это явно другие формы речи. И когда Испания стала демократической страной, право на статус языка был признан, ну, собственно, и за административными этими регионами, как некие автономии, и на право на статус языка. Но, видите, вот сейчас мы знаем, что в, Катал... да, в Каталонии достаточно серьезное движение за полную независимость, и в том числе... А первые ведь ростки вот этого движения ну, да. сепаратистов или сторонников независимости, как бы мы их ни называли, началось именно с движения за автономию языка.
1: Угу. Очень хорошо. А, возвращаясь к языкам, возвращаясь... вы меня просто подловили. Я тут читал сообщение... ну поправляют, на самом деле я просто перевел это на русский язык более мягкий. Возвращаясь к языкам и возвращаясь к диалектам и наречиям, а скажите мне, пожалуйста, вот у нас, мне кажется, есть определенный геноцид по отношению к разным диалектам в нашей одной единой стране. У нас считается, что основной стандарт это московский говор, скажем так, да? Но и когда люди приезжают со Ставрополя, например, да, они немножко гыкают и все остальное, это вызывает почему-то бурное, бурное неприятие, смех и тому подобное. А Насколько имеет право вот один диалект, скажем так, доминировать над всеми другими диалектами в стране? Ну, здесь скорее вопрос не права, а
0: нормы. А, обычно столичный говор становится статусным, нормативной формой языка, но не везде так. Потому что, скажем, в Лондоне, уж казалось бы, uh -huh. диалект, разговорные формы языка Лондона как города не стали нормой языка. За основу литературного английского языка были взяты варианты речи пригородов Лондона. Таких, таких где исторически располагались самые первые университеты. Оксфорд, Кембридж и так далее. — Да? — Да. А то, что звучит в Лондоне, ну, сейчас в Лондоне уже звучит э, много чего, но, но, да. но, скажем, такой вот разговорный вариант э, кокни, угу. он очень существенно отличался и отличается от э, нормативного английского языка. А что касается России, естественно, э, роль московского княжества в свое время сделала московскую речь основной, нормативной для русского языка. В русском языке нет таких ярко выраженных диалектов, как в некоторых языках Западной Европы, в том же английском, в немецком или итальянском. Но, тем не менее, есть вот такие фонетические особенности, которые действительно ну, достаточно понятны, и мы легко можем угадать, ну, хотя бы предположить, uh -huh. какое-то происхождение того или иного человека. И, с одной стороны, это естественно, с другой стороны... Мы должны понимать, что все формы речи, диалекты обогащают, взаимно обогащают друг друга.
1: Ну что ж, посмотрим, что будет дальше.
0: По заказу Гостелерадио.
1: Итак, дорогие друзья, я напоминаю, что в студии находится Полиглот Дмитрий Петров, и мы говорим о русском языке, и вообще о языках. А, — То есть, вот, чтобы закончить эту мысль по поводу доминирования, скажем так, русского диалек... московского диалекта над э, всеми остальными, mm -hmm. то есть вы считаете, что это абсолютно правильно?
0: — Есть теория, что когда московское княжество стало доминировать среди прочих княжеств Древней Руси, э, москвичи стали акать. Mm -hmm. Потому что вот этот аканье оно считается как бы показателем такого mm -hmm. более надменного э, раскрепощенного mm -hmm. отношения более скромные княжества стали Окоть или так далее. Ну, это версия. Я считаю, что существует определенный такой момент фонетического разнообразия в каждом языке, в русском в том числе, который обогащает такую культурную традицию. Это дает поводы не только для анекдотов, mm -hmm. но и для какого-то культурного разнообразия. Вот, Скажем, когда снимаются какие-нибудь телевизионные сериалы или спектакли, и а, актер с московским говором пытается изобразить какой-нибудь акцент, южно-русский, поволжский и так далее. Это часто выглядит очень э, натянуто,
1: mm -hmm. надуманно. Я бы сказал а по-другому, вот, ну ладно, да.
0: Да, а вот, например, в последнее время стали появляться такие телевизионные программы, скажем, сериал есть «Реальные пацаны», где, ну, где, да. где ребята из Перми, они говорят своим родным вариантом русского языка, и это создает колорит, это создает определенное ощущение вот этого разнообразия. Поэтому э, диверсификация, так скажем, языковая, это абсолютно естественный процесс, и надо этому только радоваться. И смотрите. Конечно, при этом уважая норму.
1: Вот удивительная история, да, путешествие по России меня иногда просто вставило в тупик. Почему, например, да, ну в Москве ладно, говорят, ну, мы говорим на одном диалекте, а, приезжая в Хабаровск, говорим на другом, да, а, в Благовещенске, в третий диалект, я приезжал в Владивосток, и вдруг опять слышу московскую речь. А как так происходит, что, например, да, на, скажем так, достаточно близко расстоянии друг от друга, в разных городах, Люди говорят на разных диалектах. И вдруг закрывают все это опять московский диалект.
0: Ну, надо сказать, что традиционные русские диалекты, они э, э, правомерно говорить о диалектах, только говоря о э, центральной части России, впло... и включая Урал, до Урала. Угу. Потому что все остальное, вся Сибирь и Дальний Восток, э, это территории, которые были стремительно в течение двух-трех поколений заселены выходцами из самых разных регионов. А, вот и что, в то время да. как сначала эти переселенцы достаточно компактно съезжали целыми mm -hmm. деревнями, целыми селами, казачьими станицами, сохраняя какие-то диалектные особенности, то когда дошло до дальнего востока, осваивать его стали переселенцы уже абсолютно из всех краев, не только из Центральной России, но и из Украины, из Севера, и из Петербурга, и из mm -hmm. других. Областей.
1: Тут, кстати, нам пришло письмо. Вы знаете, говорит, не соглашусь, что московский говор это стандарт. Я думаю, что чем севернее, тем более приятно на слух русский язык. Например, у нас в Петербурге. Но это не самый северный, да. Да, но я бы сказал, что на
0: самом деле московский говор это не стандарт. Он, он ближе к стандарту. И примерно так же, как в Лондоне, вот этой нормой стал язык пригородов, угу. Лондона, но не самого города. В Москве когда формировался литературный язык, он формировался на, вот этом, на дороге Москва-Петербург. И мы знаем, что есть такие чисто питерские особенности русского языка, есть чисто московские. Но и вот это смешение вот этих языка, вариантов языка двух культурных столиц в свое время привело к компромиссу, которым и стал существующий нормативный русский язык.
1: Друзья, на этой высокой ноте есть предложение закончить наше пленарное заседание. Напомню, что в суде находился поли. Сейчас хочу назвать все время политологом. Полиглот Дмитрий Петров. Осталось еще немного времени отдохнить, наберите сил. Тем более, ну, в средней всей России погода не очень хорошая, но надеюсь, что будет еще потепление и будет на нашей улице праздник. Всего доброго, пока. На следующей неделе.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру